0: Está começando mais um SebaCast, o podcast da saúde e bem-estar animal.
1: Olá, tudo bem? Eu sou Baiti Leal, médico veterinária, especializada em equinos e gerente da linha de equinos da Ceva Saúde Animal. Sejam bem-vindos ao terceiro episódio da série em que a gente está falando sobre o cavalo de serviço. A gente tem um convidado especial hoje, né, que é o doutor Eric Borges. Ele é um médico veterinário que sempre trabalhou com cavalo e também no cavalo é, de lida, né, dentro da pecuária. E ele nos falou coisas bastante importantes nos últimos dois episódios. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre a importância do cavalo de lida, sobre os cuidados desses animais e mais algumas outras informações importantes, volta no episódio 1 e 2 Dentro dessa mesma série. Se você quiser saber mais coisas sobre cavalos, né, mais assuntos importantes sobre equinos, volta lá na nossa plataforma SevaCast Equinos, onde a gente fala só sobre cavalos e só sobre assuntos bastante pertinentes da criação de equinos. Doutor Eric, seja bem-vindo novamente, agradeço a sua presença. Vamos falar um pouquinho agora sobre o segundo pilar de sanidade equina, tanto no cavalo atleta quanto no cavalo de serviço, que é a parte dos vermes, né? as verminoses, que são doenças que afetam qualquer espécie animal e que geram vários prejuízos. Às vezes prejuízos que as pessoas nem imaginam. Né? A gente sabe que tem alguns vermes que causam feridas, outros que causam a morte abrupta, e outros que causam emagrecimento progressivo, queda de pelo, coceira na cauda... São, são doenças que estão bastante presentes, principalmente quando a gente pensa que o Brasil é, um, é um, um um país que tem climas quente e úmido, tem clima quente e úmido, ou seja, que predispõe à proliferação dos vermes, né? Ambiente úmido, chuva, calor, tudo que o verme precisa para ele poder se reproduzir e Afetar mais animais. Então, a minha pergunta é... é qual a sua opinião sobre o, o, o uso de vermífugos? Qual o protocolo que você indica para os seus clientes né, e amigos que ouvem a é, sua experiência na criação de equinos? E se puder falar um pouquinho também sobre as bases terapêuticas. Né? Quais são os, os, as categorias de bases que você indica para esses animais de serviço?
0: Olá, Baiti! Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de, de poder estar participando. Do é, sou o Sou o Eric Borges, sou médico veterinário, sou coordenador de demanda do Centro-Oeste do Brasil. Você me perguntou sobre a minha opinião sobre vermificação é, de equinos. Com certeza, de extrema importância quanto à vacinação. Tá? Por quê? Vou falar um pouco por quê. É, principalmente animais de serviço, né, que são animais que tem um, um trabalho um tanto quanto mais intenso é, é o dia inteiro né acorda o vaqueiro acorda 4 cinco horas da manhã já ri um cavalo vai desarriar o animal muitas vezes só no final da tarde às vezes tem algumas fazendas que fazem a troca desses animais né são animais que na maioria das vezes eles passam por alguma deficiência nutricional, então, se a gente ainda larga a oportunidade dessa carga, desses vermes, né, dessa carga verminótica, de competir com os nutrientes que às vezes são escassos para esses animais, com certeza a gente vai perder performance desses animais, a gente vai ver é, emagrecimento profundo, o animal ficar mais feio, né, mais fraco e mais feio. Então, assim, é muito importante a gente fazer a vermifugação. Geralmente, nas propriedades onde, onde nós trabalhamos, é... A indicação é que a vermifugação seja feita em animais a pasto, né? que é o animal de lida, que é o animal de serviço, de 4 em 4 meses. Isso, estou falando de animais adultos. Adultos, eu estou considerando animais acima de 12 meses. Tá? Animais abaixo de 12 meses, a vermifugação indicada é uma vermifugação a cada 60 dias. E regionalmente falando, a gente tem que pensar em manejos de tratamento estratégico. Eu gosto muito de trabalhar com, as é, com os seguintes princípios ativos, com Ivermectina, com Praziquantel, tá? principalmente algum, compo algum outro composto que tenha ranitidina, tá? Na, o vermifo que tem. Eu gosto muito de trabalhar com Handicap e com Paddock, com a linha Paddock. Então, assim, estrategicamente, é, a gente tem que conhecer a nossa região é, tá? e assim, entender como é que funciona... As cargas verminóticas é né, o perfil das verminoses por região. O sul é diferente do, do, do centro-oeste, né? Por questões climáticas e as verminoses também atacam ou têm a maior presença em períodos diferentes. Então, a gente trabalhar com vermífugos compostos duas vezes ao ano e uma vez ao ano estrategicamente trabalhar com, com, com vermífugo de uma base só, tá? Isso aí a gente tem que conhecer onde a gente mora. Tá, mas não podemos fugir desse padrão. De animais a pasto, a vermifugação CIR a cada quatro meses, então três vezes no ano apenas. Tá? E animais jovens, que são abaixo de 12 meses, a cada 60 dias. E novamente eu, eu vou é, bater em cima de, de, de uma argumentação que eu não deixo de falar nunca é, nas propriedades que eu sou é, confrontado, ou que venham ou tenham algum tipo de indagação, no custo, tá? Hoje a gente tem que trabalhar com o custo de tudo. mais que o que o cavalo seja uma paixão, ele é uma ferramenta de trabalho nas fazendas. Então, quando a gente fala de trabalho, ele tem que entrar como custo, né? E realmente é um custo muito barato você fazer a vermifugação desses animais. Ele também não passa, é, não, não chega a 1% do custo total do CT esse animal. Eu estou falando aí de R$ 5,00 por mês, né? no máximo R$ 60,00 por ano para a gente fugar esses animais é, a cada quatro meses. Então é muito barato perto do valor agregado desse animal. Novamente eu falo, um animal de lida bom, hoje bem domado, que dá para você é, é, dar um conforto e segurança para o seu vaqueiro trabalhar e cuidar da sua, dos seus bovinos, ele vai custar em média de R$ 4.500, R$ 4.000 então é muito barato, 5 reais por mês, é um pastel na feira, entendeu? o preço de uma pamonha que você compra, então é muito barato para a gente não fazer, e indiscutivelmente, é, quando você tem uma tropa bem cuidada, bem zelada, é, ela vai te produzir por mais tempo, né? você vai continuar com um cavalo que você gosta, um cavalo bom, por mais tempo dentro da sua propriedade, te dando frutos lá, né? então assim, é muito importante você ter. e o tanto que é bonito, você tem uma tropa bem vermifugada, uma tropa com pelo liso, né? uma tropa sadia, isso aí é de invejar qualquer é, vizinho, qualquer parente que for lá na sua propriedade, fora que você está zelando bem do, do, de uma ferramenta de trabalho que é uma paixão e que custa né? de valor agregado alto. E Baiti, mais uma vez reforçando sobre essa questão do investimento na tropa, investimento que eu falo total de vacinas, todas as vacinas, tá? E todas os, os, as vermifugações no ano. A gente está falando de investimento aí de aproximadamente 100 reais apenas. São e R$8,40 por mês, entendeu investido por animal. Quando você pega um animal de R$5.000, mil, mil R$4.000, eu estou falando aí de 2,7% de tudo. Então, assim, é muito barato. É muito barato a gente ter um protocolo sanitário completo. É, fazer esse investimento é um investimento muito barato é, no, no nossos animais, entendeu? A gente, nós, nós vamos ter animais sadios, animais é, prevenidos, tá? Porque quando você pega um custo aí, ó, de cinco dias é, de um tratamento, vamos supor de uma ferida, uma coisa mais simples. O animal está lá no pasto, né? É, o vaqueiro vai dar um, um, uma carreira para laçar um curar um bezerro, ou laçar uma vaca que seja. Ele vai tropeça num toco corta a canela, tá? A gente sabe que a gente tem que ser agressivo no tratamento de equinos, quanto antes a gente começar o tratamento, mais rápido a gente vai ter esse animal curado e mais efetivo vai ser. Se deixar para semana que vem ou para daqui cinco dias, vai piorar, né, porque todos sabem, é... Eu costumo, eu... a gente escuta muito no campo os vaqueiros falar: ah, doutor, tá criando aquela carne esponjosa já, tá vindo de dentro pra fora. E, e realmente é isso aí, a ferida do equino é assim, ela contamina, ele tem é, 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 no, o sistema imune, a fisiologia dele ele, ele pro, se protege desse jeito e realmente vem de dentro pra fora aquela carne esponjosa e só vai aumentar e virar outras coisas piores depois por um simples corte que ele deu na canela, por um arame, por um toco, alguma coisa. Então assim, quando você pega esse animal para tratar ele é, fazer um, um antibiótico terapia, anti inflamatório terapia de 5 dias você vai ter um custo aí de 150 reais 170 reais no mínimo isso o tratamento de um corte Certo? Então, eu estou falando de prevenir o animal para ele não morrer, para a gente não ter que tratar ele de outras doenças, né? tratar de gripe. Então, eu estou falando de um protocolo de 100 reais É muito mais barato que tratar um simples corte, que às vezes a gente não faz, é, os pecuaristas ou os próprios vaqueiros não fazem essa assimilação. o tanto que é muito mais barato prevenir é, né, os animais com todas as vacinas e todas as vermifugações do que tratar um simples corte de, de arame ou de um toco que seja.
1: Doutor, deu um show aí na sua explicação, realmente você falou não só da parte técnica, né, da importância do, da, dos vermífugos, mas também sobre o custo, né, é, e o investimento que fica esses dois pilares aí, vacina e vermífugos. Falando um pouquinho sobre os nossos produtos, né, o doutor comentou sobre a ivermectina e a ivermectina com praziquantel, a gente tem então o paddock nf que é o nosso vermífugo composto, ele é em gel, então facilita muito a aplicação quando a gente pensa em vários animais juntos. E a ivermectina sozinha, que é o Paddock Gel. Então, nossa ivermectina sozinha é o Paddock Gel. Todos esses produtos vocês encontram nas revendas mais próximas das fazendas. Se tendo algum problema de encontrar nossos produtos, entre em contato com a gente pelas redes sociais, no Instagram sevaequinos.br, no Facebook sevaequinos ou pelo site da Seva, seva.com.br. Finalizamos então esse episódio, vamos para o próximo episódio 4, onde falaremos sobre outros tipos de manejo, uma a parte de casqueamento, tratamento de feridas, intervenções odontológicas, né? manter a saúde da boca desse animal também. E está sendo bastante produtiva a nossa conversa de hoje, doutor. Muito obrigada. A gente se vê, então, no próximo episódio.